0: Hola, hola, hola. Bienvenidos, bien halladas, mentes inquietas, al primer podcast nocturno de monos del espacio. Prometí eh, intentar subir el, la charla con Super Pedro. Maese Pedro, mejor dicho, ayer. Y por media hora lo conseguí a las once y media. Un poco más tarde subí el, la entrevista. La charla, la charla. Creo que me equivoqué. El título en vez de charla con Mosquetero Web tendría que haber sido Lecciones de un Maestro, Maese Pedro. No es un prefijo que regale a él habitualmente que yo recuerde, maese. Solo lo uso con don Juan Luis Chulilla, Maese Chulilla. Y creo que si habéis escuchado la charla de ayer con Maese Pedro, Mosquetero Web es un maestro. A todos nos ha marcado un maestro. Lo puse en los comentarios de del podcast anterior, pero aún así, yo tengo mucho que mejorar. No hice, había preguntas que no hice, ¿vale? Por ejemplo, él comentó que había regalado solo unos una libreta, el que le pidió dos cosas, y si yo quería que me lo cantaba. Y no le pregunté comentó que cuando estábamos hablando al final del podcast de personas tóxicas, personas plenas de vitalidad o energía positiva, como en mi caso me pasó con Zapi super Zapi dijo, pues también lo comenté en una charla de fin de curso, que me liaron y tal. Pues me ha pasado la charla de fin de curso, <ríe> así que os lo voy a poner en cuanto termine de charlar. Pero también habló... Y uh, lo intento varias veces, al final lo comento. Es que a veces, en vez de escuchar, tengo una idea preconcebida y comento lo que yo pienso, en vez de escuchar a quien entrevisto, con quien mantengo una charla o a quien invito. Y fue persistente con la idea de la falta de tolerancia la frustración. Así que, en aras de... Um, no romper los derechos de autor no os voy a poner la charla pero sé sí que quiero comentar que este podcast se sube a y e Evox e tiene un acuerdo con la Sociedad General de Autores y Editores para subir música espero que también cubra el hecho de leer un porcentaje mínimo de un libro que os voy a poner en la descripción del podcast. El libro se llama Poder sin Límites, el autor se llama Tony Robbins y os quisiera leer para no incumplir los derechos de autor de la grabación lo que se comenta. Esto es lo que les puso eh, Pedro a sus alumnos, sacrificando parte de su tiempo en programación y demás, porque no tienen auditoría, no tienen, perdón, tutoría, mejor dicho, que es lo que los niños más pequeños tienen. Un, en mi caso, mis hijos tienen una hora a la semana, los viernes a última hora, para resolver conflictos. Ponen uno de ellos como eh, árbitro y van poniendo, pues claro, el punto de vista de uno, el punto de vista totalmente contrario de otro. ...suele haber mucha teatralización... ...y luego el juez o el... ...perdón, el árbitro, mejor dicho... ...porque el juez es el andereño, la maestra o el profesor... Eh, ...quien... ...más o menos, les explica la determinación final, ¿no? No teniendo tutoría... ...sacrificó una hora de... Eh, ...formación en informática... ...de lo que sea para eh, ponerles esta charla... ...y les funcionó... ...recuerdo... ...que eh, es una parte... ...solamente a modo de introducción sobre lo mejor que es el libro de Tony Robbins que se llama Poder sin Límites, que pondré el enlace para que el que quiera más lo compre y luego a continuación os pondré la charla completa de uh, Maese Pedro, lecciones de un maestro, al final de curso para sus alumnos. Se escucha Regulinchi en parte por mi falta de arte, no se lo he pasado a Tejedor, a Javichu para que lo edite porque creo que um, transmite bastante bien eh, la sensación del público vale es, es, es un vídeo, se ha extraído el audio en el que Pedro comenta de manera muy original sus pensamientos y pues, a 30, 40 metros se capta eh, su voz, se, su voz con mucho ruido de fondo y evidentemente se escuchan los aplausos de los que están al lado mucho más que lo que él dice. Pero yo creo que si ponemos oídos cariñosos se entiende, se visualiza y no cuesta mucho imaginarle en Harvard o en cualquier otra universidad de renombre con una toga negra... <ríe> ...transmitiendo lo mismo... A ella. ...yo me lo imagino así... Me, ...me resulta cómico... ...divertido pero a la vez instructivo... ...así que... Eh, ...os lo transmito en grupo... si en, ...en bruto... ...perdón... ...y si no convence pues hombre ya... Eh, ...subcontrataré la edición... ...sin más... ...texto... ...para la tolerancia a la frustración... ...y a continuación el audio, la charla de don Pedro de final de curso en la que explica la libreta y las instrucciones y lo que solicita que escriban todos los días dos cosas y además uh, su interpretación de las personas plenas de vitalidad, energía positiva que te aportan o las personas uh, ancla que te arrastran al fondo del mar o que son tóxicas. Gracias supérate. He aquí la primera clave para alcanzar el éxito y la felicidad. Usted debe aprender a superar la frustración. Si quiere llegar a ser todo lo que podría ser, hacer todo lo factible, oír todo lo escuchable y ver todo lo que merece verse, debe aprender a superar la frustración, que es capaz de romper los sueños, de convertir una actitud positiva en negativa y un estado de poder en un estado de desvalimiento como sucede desafortunadamente en demasiadas ocasiones y lo peor de la actitud negativa es que destruye la, auto la autodisciplina y la pérdida de la autodisciplina supone la pérdida de los resultados que uno deseaba así que para asegurarse el éxito a largo plazo para entender a disciplinar su frustración voy a decirle algo la clave del éxito es una frustración de mayor cuantía. Fíjese en cualquier éxito importante y casi siempre observará que el camino hacia el mismo estuvo empedrado de excepciones tremendas. El que diga lo contrario no sabe nada del éxito. Solo hay dos clases de personas, las que superaron la frustración y las que se quedaron deseando haber sido capaces de superarla. Érase una vez una pequeña empresa llamada Federal Express. La fundó un tipo llamado Fred Smith, que acumuló montañas de frustración antes de convertirla en un negocio multimillonario. Cuando empezó, después de invertir en la empresa hasta el último centavo, calculaba entregar más o menos unos 150 paquetes. En vez de eso, despachó 16, además 5 de los cuales fueron enviados por la empresa al domicilio de un empleado. A partir de aquí las cosas empeoraron Durante algunas temporadas los empleados se cobraron la nómina en especie Porque no había fondos para pagarles Más de una vez los aviones estuvieron a punto de ser embargados Y en ocasiones se vieron obligados a cubrir con determinada facturación diaria Para no tener que cerrar al día siguiente Pero hoy Federal Express es una compañía que vale muchos miles de millones La única explicación de que exista todavía... Es que ahí estaba Fred Smith Yo añado Y sus empleados Capaz de encajar frustración tras frustración La recompensa Por superar la frustración es enorme Hay grandes frustraciones En el camino de todo Gran éxito en los negocios En las relaciones Y por supuesto en la vida He aquí una fórmula Para vencer el estrés En dos etapas Etapa número uno no se deje abrumar por pequeñeces. Etapa número 2. No olvide que en realidad todo es una pequeñez. Todos los triunfadores han llegado a saber que el éxito está oculto al otro lado de la frustración. Por desgracia, muchos no logran saltar al otro lado. Quienes lo consiguen alcanzar, sus metas generalmente se han dejado vencer por la frustración han permitido que ésta les disuadiera de emprender las acciones necesarias que les hubieran servido para avanzar hacia la consecución de sus deseos para pasar esa barrera hay que combatir la frustración hay que tomarse cada revés como una retroalimentación de informaciones que sirve para aprender y hay que seguir empujando dudo de que se encuentre usted muchos triunfadores que no hayan pasado por todo eso Aquí se acaba el texto, el audio que les puso Pedro a sus alumnos. A mí me gustaría añadir un par de cositas. La primera, se suele contar siempre historias de gente que empezó de cero y a base de lucha se encontró con mil millones de problemas y acabó triunfando. Y luego se suele medir con dinero. Me importa menos el dinero que el éxito. El éxito no se puede medir solamente con dinero. Os lo voy a trasladar con una pregunta. ¿Quién tiene más éxito? ¿Quién gana miles de millones? ¿O quién al año? Perdón, ¿O quién dispone de todo su tiempo para hacer lo que le plazca todo el año? ¿Vale? Yo creo que es más rico quien puede hacer lo que quiera lo que le plazca todo el año aunque no gane miles de millones. Ya está. Entonces, no creo que todo se tenga que medir con dinero. Mi compañera de trabajo, Lach, ha conseguido publicar un disco. A mí me parece un éxito, independientemente del número de ventas que tenga. Leji ha conseguido hacer un TVO. Tengo una valoración que no hubiera cuento sobre el cómic con instrucciones de uso para consumirlo con un disco su cuarto disco persiguiendo un sueño creativamente es un éxito sin paliativos y don Jordi Yatzer está haciendo el loco persiguiendo un sueño de locos intentando vivir del streaming me parece un éxito sin paliativos por ejemplo aunque los números no den me parece un éxito. Estoy totalmente convencido de que eso es un éxito. Así que... Esta charla, que es motivadora para adolescentes, que me encanta que un profesor de informática, de software, de desarrollo, te esté dando esta charla, tío. Me parece impresionante. Por eso digo que estoy totalmente convencido de que Maese Pedro está marcando a generaciones de estudiantes, en mi opinión, peca de, de la vara de medir. Pero nada más, nada más. O sea, ¿quién fuera tan talentoso para inspirar a adolescentes? No, no alcanzo. Entonces, ya es un poquito tarde, es la una de la madrugada. Voy a editarlo y cuando acabe de hablaros y de daros la chapa y de haberos leído el texto del libro por no entrar en eh, incompatibilidades con los derechos de autor, por favor, si esto supone cualquier problema, este podcast no está monetizado, no cobro, no pido dinero, no eh, lo borro y a correr, ¿vale? Que lo haya escuchado, lo escucha, a mí tengo 1.500 seguidores, como mucho me escuchan 3.000, 2000 y Hay algún podcast de 5.000, pero la media son 3.000. No va a ningún lado. No quiero ningún tipo de problema que la se tenga de amenazarme. Quítalo, lo quito, ya está. ¿vale? Pero os pongo a continuación con un audio que no es bueno, es de calidad, pero sí que transmite el calor. ¿vale? Sí que ayuda a cerrar los ojos e imaginarse dónde está el púlpito, la gente, se oye más a, a las personas que están grabándolo evidentemente con el móvil uh, y a mí es como escuchar un, un disco de los 80 con el ruido del disco me, 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 me da un tono risueño grabar con un beta VHS <ríe> con un vídeo con, con el filtro del vídeo del momento os lo paso para escuchar más se lo pedís a él, arroba mosqueteroweb, tanto en Telegram como en Twitter, diario.mosqueteroweb.eu en su web, o <risa> machacadle por el sitio en el que encontréis y, y que grabe el entorno que quiera, como quiera, en el podcast que quiera, y que Javichu lo suba a tejedor. 1967 eh, le meta en la red de sospechosos habituales la mejor red de podcast del mundo entero si sois igual de soñadores eh, ahí tenéis cualquier proyecto por favor .com. no se puede ser más grande salud y gracias por todo
1: y en especial al curso de que he sido tutor este año, de Segundo dam Gracias a todos, chicos. Gracias a todos los que habéis venido. Me espero que os esté gustando el acto. Y ahora espero no enrollarme mucho, pero quería deciros unas cosillas. Bueno, dijo alguien una vez que to be or not to be that is the imagino que os suena, ¿verdad? Pues bueno, me voy a permitir el lujo de decir que igual se equivocaba. Lo realmente importante no es ser o no ser. La cuestión realmente importante es cómo ser o cómo no ser. Esto tan profundo se lo he oído a Natalie Portman de la Guerra de la López. Nosotros elegimos nuestro comportamiento, y yo os pregunto, ¿qué habéis elegido ser? ¿Cómo vais a ser? ¿Cómo son? Bien, otro gran filósofo de este siglo ha dicho que si queremos tener éxito, necesita ser malo. Malo en cuanto a incompetente, para luego ser bueno. Y cuando ya eres bueno, necesitas fracasar. Y es entonces, cuando fracasas, cuando vas a arreglarlo y realmente eres bueno. ¿Os suena a vosotros, desarrolladores? Primero somos malos desarrolladores, luego somos buenos. La cagamos en nuestros programas y las arreglamos y entonces realmente somos buenos. Este filósofo se llama Nicola Jokic y es el MVP de la NBA de este año. ¿vale? También dice este filósofo que la experiencia es algo no sobre lo que te pasó, sino lo que vas a hacer con lo que te pasó. Hay pasos que necesitas dar y no hay atajos. No hay atajos. Lo vuelvo a repetir. Tenéis que dar todos los pasos. La vida es un viaje y disfrutarlo. No busques datos. Gracias por el club de fans. Me he traído de a la familia porque si no es que lo haya bueno, también quería comentaros que existen dos tipos de personas: los ya estás y los esques. Los ya estás son esas personas que cuando les pedís algo se van y lo hacen y dicen ya está hecho, no ponen excusas, lo intentan resolver. Y luego están los esques, que son estos que cuando les pedimos algo están siempre es que, es que, es que. Esto supongo que como alumnos os suena bastante. ¿no? Mi recomendación, si me permitís, es que os rodeéis de yastras En vuestra vida profesional, claro, pero aquí es donde me voy a pasar un poquito y en vuestra vida personal también. Rodearos de llastras. Y ahora os repito, elegimos cómo ser. Elegimos nuestro comportamiento. Y os vuelvo a preguntar, ¿qué habéis elegido ser? ¿Qué vais a hacer? ¿Ya estás o es? Bueno, como lo que nos define es lo que hacemos, es decir, nuestro comportamiento, no y si esto es así, acontecimientos, tal vez Siski tenía razón. Y ahora, permitidme que me dirijan especial a mis alumnos de segundo de enlambra. Y quiero pediros un favor. Sí, un favor. ¿Eh? ¿A que creíais que habéis venido aquí a calentar el asiento y a que le diéramos buenas palabras? Pues, ¿no? <risa> ¿Tenéis unas libretas en la mano, verdad? Sí. Pues no eran un regalo. Quiero que anotéis la fecha de hoy en la libreta. Y que anotéis dos cosas. ¿Qué día es hoy? Una. La primera. Quiero que anotéis ahí algo por lo que queréis dar las gracias hoy. Sencillo. En mi caso, voy a poner... Doy las gracias por haber sido vuestro tutor este año. Oh. Sí, y quiero que anotéis otra cosa. La segunda cosa que vais a notar es de qué estáis orgullosos hoy. ¿A quién habéis ayudado? ¿Cuál ha sido vuestra buena hora del día? Algunos de los que estáis aquí, que soy de mi quinta, que esto también lo decían unos grandes filósofos, se llamaba Titi Sape, ¿eh? que todos los días está haciendo una buena obra. Pues eso quiero que la anotéis, porque seguro que habéis hecho algo bueno hoy. ¿Vale? En mi caso voy a anotar que antes he ido a comprar agua para mis compañeros y para todos. Y he ayudado a una señora mayor. Así que me siento orgulloso de eso. Eso es lo que anoto. ¿Qué es lo que vais a hacer con esta libreta? Pues lo que vais a hacer con esta libreta es sencillo. El favor que os pido es que todos los días anotéis en esa libreta, a mano, puede ser en otra, pero quiero que sea a mano, todos los días, hasta el día 1 de septiembre, estas dos cosas que se he pedido. A ver si sois capaces. Si no sois capaces y haciéndome a, a mí un favor, igual sois sesquias. No, ya está. Todos nos queremos yastas, pero en general la mayoría somos estos. Bueno, ya no me quiero enrollar más y os voy a recordar otra cosa, y es que solo existe un tipo de personas, los que entienden mi